Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura y Ratial, Peine del Tiempo, a vuestro programa. Como cada jueves, hoy os traemos las últimas noticias de San Sebastián. Vamos a hacer un buen paseo por toda la actualidad donostiarra. Os hablan Agustín Yerovi y Miquel Casuso. Comenzamos ya, comenzamos ya repasando las últimas novedades y noticias de San Sebastián. Y bueno, la primera noticia que vamos a dar, nos vamos al centro de San Sebastián, en concreto a la Catedral del Buen Pastor, que como sabemos, pues recientemente ha sido, bueno, ha sido limpiada, la fachada ha sido la saneada, ¿no? Bueno, ha recuperado sus colores originales, estaba, bueno, pues el paso del tiempo, tiene más de 100 años, pues estaba, había ido humedeciéndose y ensuciándose, y bueno, ha sido objeto la Catedral del Buen Pastor, de una intensa eh, labor de restauración y de limpieza. Y va a esta labor va a, va a continuar y próximamente, eh, para final de verano, se restaurará la fachada este de la catedral. Así, así lo han anunciado el delegado del gobierno, Denis Ichaso, y el obispo Fernando Prado. Y bueno, es ya la segunda, la segunda fase de la, re, de, la, bueno, de la restauración y de la limpieza de, de la catedral eh, que se financia dentro del programa 1,5% cultural del Ministerio de Transportes. Bueno, eh, ha recibido ya dos, más de dos, casi dos millones y medio de, de euros esta, esta restauración y bueno, incluye también reparación de vidrieras, de, de cubiertas, bueno una obra de restauración en varias en varias fases que está bueno pues dando un nuevo bueno pues haciendo que la catedral luzca pues más vistosa y, y más y más bonita no limpiando también esa piedra arenisca tan característica de, de nuestra ciudad bueno pues y que también bueno pues pues también se va deteriorando y se va y se va y se va ensuciando eh, dentro de este programa de 1,5 por ciento cultural, pues se han restaurado varios eh, lugares emblemáticos del, de la comunidad autónoma vasca. Eh, la Catedral del Buen Pastor, pues es, es la que más eh, financiación ha recibido, pero también ha habido otros lugares, como el Castillo de Basteluzar, en Irún, que también ha sido parcialmente restaurado con este programa, las Galerías de Punta Begoña en Guecho, la portada de, de la Catedral la portada de Santana de la Catedral de Santa María de Vitoria, los hornos de calcinación del Coto y Minero de Aispea en Cerain y el Molino Errotacho en Mutiloa. Bueno, son otros de los bienes ar arquitectónicos, patrimoniales, restaurados y, y bueno, y entre ellos destaca, pues ya lo decimos, la Catedral de Buen Pastor, así que bueno, estemos atentos. Las vidrieras ya han sido retiradas, ya están siendo restauradas en taller, así que bueno, estemos atentos, pues cada vez nuestra la Catedral de Donosti va, pues, va a lucir más, más limpia y, y más bonita. Ah. 
hablamos ahora del noveno campeonato de España de natación por selecciones autonómicas que tuvo lugar en Oviedo los días 24, 25 y 26 de febrero y en, en el cual tuvieron, bueno, pues también hubo, como no, nadadores y nadadoras de Guipúzcoa y entre ella, entre ellos, bueno, pues destaca el... bueno la Federación Vasca de Natación en, en la categoría Levín, bueno, convocó a, a muchos nadadores de varios clubes guipuzcoanos, destaca el club Vida Soa, 10 niños y niñas de los 18 alevines eran de, de este club de, de natación y bueno, entre, entre ellos había, había una nadadora donostiarra, así que desde luego, desde Donostia Cultura y Ratia nos acordamos en especial de, de, de ella, que es... Eh, que bueno pues Alasne, Alasne Jiménez del club Vidasoa que competía en la en 400 metros estilos fue con un tiempo de 6.32 y bueno y mejoró su tiempo bajando casi 7 segundos quedó la 29 la clasificación general y la quinta de su serie bueno un buen campeonato junto bueno junto a otros nadadores del club Vidasoa también bueno pues de Oarsualdea de, de otras zonas de Endaya y bueno entre ellos también en Aigalzacorta también destacó logrando cuatro mínimas nacionales en este en este campeonato que tuvo lugar en Oviedo y bueno pues para Alasne Jiménez y para todos sus compañeros y compañeras pues un fuerte abrazo y, y, y enhorabuena por por estos buenos resultados que consiguieron en, en Oviedo en el campeonato. Bueno, buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, Miguel, y buenas tardes a todos los eh, radioescuchentes de... Bueno, de, de ha salido ahí un mensaje. Radioescuchentes de Donostia Cultura y Ratía. Bueno, eh, me imagino, no te voy a preguntar en qué estás pensando, porque ya me lo imagino. <risa> bueno, pensé muchas cosas. Sí, pero ya me imagino que tienes alguna cita después de la radio. Efectivamente, mente. efectivamente. Sí. <risa> ¿Vas, a ir, ¿Vas a ir al partido? Bueno, voy a intentar, voy a intentar. Bueno, la verdad es que las noticias que me han comunicado esta tarde no son muy buenas. Parece ser que los aficionados del, de la Roma están haciendo, en fin, en el Sagüez, han tomado Sagüez, hay un montón de policías eh, de la China y, bueno, eh, me han mandado un vídeo una, una compañera del coro y la verdad es que... Buh, bueno, yo voy a intentar ir en moto, voy a intentar a ver el partido de la Real, si puedo si puedo entrar, entraré, y si no, pues me iré a casa a ver el partido. Vaya, vaya, bueno. Sí. sí yo, eh, yo cuando he venido he pasado por Y además y... aprovecho para comentar que yo soy un fan del programa Pasapalabra y parece ser que hoy van a dar el bote. Ah, o sea que hay muchas citas después. Yo ya sé a quién se lo van a dar, me he enterado, <risa> bueno, pero no, 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 lo voy a, no lo voy a decir. Sí, no desveles. Eh, ¿Y sabes quién va a ganar el partido? Qué <risa> eso, muy... eso, eso es más difícil. Eso es muy complicado. Bueno, tu... ya le he dicho a un amigo mío que la verdad es que fe, fe, siempre hay que tener, ¿no? Pero voy con poca. La verdad es que voy con poca. Eh, hay que remontar un, un 2-0 de, de, del partido de ida. 
un 2-0 a un equipo que ha ganado la Conference League, eh, es un equipo puntero en, en el mundo europeo, y bueno, para, para más, más añadir, más condimentos, añadir al, al, digamos, al, al menú, pues está el entrenador Muriño, José Muriño, que se la sabe todas. Eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto hicieron en Roma? ¿Cuál fue el resultado? 2-0. Eh, 2-0 vale. y dos, dos goles absolutamente, totalmente evitables. La defensa no estuvo a la altura, <coughs> ni el portero tampoco. Y bueno, pues esa es un poco la tónica que viene viendo la sociedad en, en la liga. No ha ganado al Cádiz, no ha ganado al Mallorca, no ha ganado al, al Valencia, no ha ganado al Valladolid. Eh, en el, con el español iba ganando 0-3 en, en campo del Sarria y casi empatan. Eh, el partido terminó 2-3. En fin, visto lo visto los resultados, pues no da muchas opciones para el optimismo. Que puede salir un partido épico y que todo puede salir bien, pero tenés enfrente un equipo que te lo va a poner muy difícil. Y bueno, pues veremos a ver qué pasa. Estaremos atentos. Mientras tanto, bueno, ¿alguna noticia has traído, Agustín? Pues he traído algunas, no tiene nada que ver con... Bueno, además sí, tiene que ver con fútbol. Voy a ver si lo encuentro. Um... Sí. Concretamente he traído unas estadísticas del partido sí. del Betis, perdón, del partido del Cádiz que se empató en casa de un 1 a 1 y además en el último minuto, en el cual... Tuvo la Real Sociedad una posesión de 72 frente a 28. En duelos ganados fueron 72 frente a 65. En remates a puerta, en remates hubo 15 de la Real Sociedad y 6 el Cádiz. Y de los 15 remates, 3 fueron a puerta. 3. Y el Cádiz, de los 6, fueron a puerta 2. Y de los 2 metió 1. Y de la Real tuvo 3 y 3 metió 1. Pero de 15. Corres fueron 4 a favor de la Real Sociedad y fueron de fuego fueron 2 frente a 3. Y como siempre, los pases. 453. Creo que son demasiados pases. Frente a 115. El cerca 10. Con lo cual esto se puede resumir en lo siguiente. No puede ser que las defensas distribuyen el juego del equipo, es decir, pasa, 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 hasta que profundizan. Los laterales no reciben los balones para profundizar y cuando lo hacen, no levantan el balón para en el centro. Y además entiendo que, yo creo que Imanola hizo unas rotaciones un poco equivocadas, porque sentó en el campo a, a los que estaban jugando bien y a los primeras, digamos, primeros espadas. ¿Mm? Haciendo un símil un taurino. Y salieron, en principio, no salieron los mejores. Salieron al final, cuando ya mmm, la cosa estaba complicada. Y luego hay que ser más, en el juego más vertical. Es decir, eh, no puede haber 453 pases. Creo que son demasiados. Y desde luego hay que tirar más a puerta. De donde sea. ¿Eh? Porque de 15 remates solamente fueron tres a puertas. Como he comentado, y seis remates, tres, eh, seis remates del Cádiz fueron dos a puerta. Es decir, hay que tirar el balón a puerta, de fuera del área, donde sea. Hay que tirar. Es la, 
la reflexión que tenía que hacer con respecto y con estos mimbres que ha sido la tónica de los de los demás partidos pues evidentemente no, no invita al optimismo en el día de hoy pero bueno en el fútbol todo es posible todo es posible pero vamos las estadísticas no, no son favorables a la red social Bueno, vamos a hablar de los presupuestos de 2023, que aunque con retraso acaba de aprobar el Ayuntamiento de Donostia. Sobre esto tenía una noticia. Sí, noticias de... Bueno, ¿me dejas a mí hacer un pequeño Por supuesto, cómo no, un placer. De, de... Porque bueno, el tema presupuestario es un tema amplio y... Sí, y bueno, además es un sí, tema... Hay, hay muchos flecos y... Bueno, el presupuesto del 2023, bueno... Eh, se, bueno, pues ha, se ha aprobado en, en marzo con retraso y es un presupuesto de 461,9 millones de euros, un 8,7% superior al del 2022. 461,9 millones de euros. Eh, bueno, un, eh, destaca también que es este, el, el, el concejal de Hacienda ha destacado que es un presupuesto superior al de 2019, al anterior a la pandemia, ¿no? Es superior al de 2020, al de 2021, 2022, pero bueno, eran, eran eh, bueno, presupuestos condicionados por la pandemia. Este, bueno, pues es, es superior al del, al del, 2000, eh, al del 2019. Eh, bueno, ha habido varios, eh, ha habido varios bueno, acuerdos entre partidos y en general de estos 461,9 millones de euros, pues el ayuntamiento los distribuye, bueno, 37% servicios de la ciudad, 23% promoción económica, 8% protección social, 18% servicios públicos, 11% administración general y 2% deuda pública. No sé si estos desgloses son muy, muy ilustrativos porque no sé muy bien cuál es la diferencia que pueda haber entre servicios de ciudad y servicios públicos. <risa> O, pero bueno, o, sí. bueno, por, bueno, administración general, bueno, no sé, entiendo que, bueno, que administración general es, pues, el, es bueno, la propia el, estructura administrativa del ayuntamiento, promoción económica entiendo que son sobre todo pues, eh, subvenciones o, o programas para empresas, o eh, protección social entiendo que son ayudas sociales y bueno, servicios públicos y servicios de ciudad, pues no, 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 no entiendo, no alcanzo a ver cuál puede ser la, la diferencia. Pero bueno, estos son los estos son los eh, bueno, el presupuesto para, para este año y y bueno, ha habido también remanente del presupuesto del 2022 que un superávit de 8,6 millones de euros que el ayuntamiento ha decidido utilizarlo, reutilizarlo para comprar los cuarteles de Loyola, que bueno, pues eh, eh, bueno, pues, eh, bueno, pues que evidentemente pues va a ser una adquisición costosa para el ayuntamiento. El concejal de Hacienda ha dicho que respecto a los presupuestos de años anteriores se han obtenido 23 millones de euros más de los previstos y bueno, pues ese remanente, ese, eso ha arrojado un superávit de 8,6 millones de euros que se invertirá en, en comprar los... Los, los cuarteles de, de Loyola. Y ahora ya, sí, Agustín, te dejo... Sí, pero en un momento, sí. porque estoy intentando contactar con Miquel Recalde, que es un buen día para hablar con él. Sí, para el partido de la Real, sí. Eh, y, y le he mandado un mensaje a ver si me contesta. Sí. Bueno, bueno, pues aquí las noticias que tengo yo... 
Sí, era de presupuestos participativos. Entiendo. Efectivamente. Los de los tierras dice, podrá, porque eh, van a poder participar los de los tierras en los presupuestos del de próximo año, 24-25. Es decir, que podrán presentar sus iniciativas a los presupuestos participativos desde el 20 de marzo hasta el 31 de marzo. Con la aportación de esas propuestas, el Ayuntamiento dará, digamos, el, el pistoletazo de salida para el proceso de elaboración de los presupuestos participativos, que contará con 3 millones de euros. Millón y medio más para eh, millón y medio para cada año. Es el 24 y el 25. O sea, entiendo, creo que esto ya se ha hecho otros años. Entiendo que consiste en, bueno, en que hay algunas partidas presupuestarias cuya, sí. bueno, que se votan entre los ciudadanos. De Eso los es. Y esto que gaste, se gasta en 3 millones de euros, me parece un poco mucho, ¿no? No, pero, pero es, es el... O sea, es para proyectos que propone la... Ah, para proyectos, vale. Sí, o sea, la gente pues propone, eh, se proponen proyectos y se... Y luego dice ellos. también que habrá 363.968 euros para actuaciones en el distrito este de 2024. O sea, se reservan para el distrito. Este. Sí. Vale. Eh, puede participar, puede, pueden participar todos los... Eh, según el departamento de concejalía del ayuntamiento... Y, evidentemente, para participar el, eh, para participar hay que cumplir una serie de requisitos. No obstante, en el que tuvo lugar en el 2021 hubo 20 propuestas que salieron adelante de las votaciones de 3.723 residentes en Donostia. Se eligieron 93 iniciativas que se sometieron, se sometieron a votación. Por ejemplo, el cierre lateral del Polideportivo de Mons, la iluminación del parque de Arribo Arrobichulo y la reforma del frontón del antiguo y la conexión del parque fluvial de Chomín con el polígono 27 fueron algunas de las iniciativas que resultaron elegidas. Para participar, como decimos, hay que cumplir una serie de requisitos. Eh, entre ellos, en los que las propuestas no tienen por qué entrar, eh, no tienen que entrar en contradicción con la política municipal general es decir, que sean de interés general, que conlleven una inversión, voy a cerrar un poco esto porque si no lo veo, eh, una inversión que puedan ejecutar el año correspondiente con algunas condiciones exigidas y su coste no, no sobrepasará o no, no deberá sobrepasar los 300.000 euros. No pueden anular, eh, eh, no pueden sobrepasar y no pueden anular el resultado de otros planes municipales ya aprobados y deben superar el estudio de viabilidad. También se admitirán proyectos subvencionables, relaciones de estudios, relaciones de proyectos, cubiertas... En... Ah, perdón, perdón, me estoy equivocando. No se admitirán proyectos subvencionables, relaciones de estudios, eh, relaciones de proyectos ni cubiertas estructurales de espacios, según explicó la delegada. Todas las propuestas deben presentarse online a través de la página web del Ayuntamiento, www.donostia.eus barra presupuestos participativos. En el caso de necesitar ayuda para llevarse a cabo este trámite virtual, se proporcionará en las oficinas de participación ciudadana de la calle ESO. Después, entre abril y octubre, el Departamento de Participación Ciudadana, <coughs> perdón, porque tiene un catarro importante, eh, revisará cada propuesta y podrá ocuparse en una de las que sean similares. La votación de las propuestas que pasen el primer filtro tendrá lugar el, 20, el 16 al 29 de octubre. 
la iniciativa tendrá un código de votación y los votantes que lo deseen deberán, deberán elegir cinco de los proyectos. Y según los resultados de la ciudadanía se elaborará una de esas propuestas prioritarias, la más votada o la menos votada, y las primeras elegidas serán las que se, que se ejecuten, mientras que dentro del gasto de un millón y medio, mientras que entren dentro del gasto de un millón y medio de, de euros al año, para cada año. Eh, para poder presentar iniciativas del, del proceso es necesario ser mayor de 16 años, vivir, trabajar o poseer algunas propiedades, eh, alguna propiedad en Donostia. También se admite que el proponente disfrute habitualmente de su tiempo de ocio en Donostia. Eso como se, eso como se puede verificar, ¿no? Oiga usted, ¿cuántos pinchos se ha tomado en Donostia en el último año? ¿Ha ido usted a ver a la Real? ¿Ha habido... Por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cuántas olas ha tomado usted en la Zurriola? No, pero la, la, la frase es disfrute habitualmente. ¿Cómo? Vale, vale, vale. No, no, se me hace, me resulta gracioso. Sí. De su tiempo de ocio en Donostia. O sea que cuando un francés sí, sí, sí. viene todos los fines de semana a disfrutar de su ocio de Donostia, tendría posibilidad de participar en el, los proyectos del ayuntamiento. Sí, sí, bueno, no, a mí no me parece mal. No, 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 que es gracioso. Lo, lo que digo es que no sé cómo se puede verificar que uno disfruta habitualmente de su tiempo. Claro, de claro, claro. Pues presentando los tickets de los, de los pinchos, por ejemplo. O haciendo preguntas sobre lo que pasó en el partido de la Real. Eh. Por ejemplo, hombre, habrá un test, digamos, previo a, 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 a que se le reconozca como sí. visitante habitual. ¿no? Sí. No, pero vamos, que, que está bien, ¿eh? O sea, está, está bien, pero me, me resulta gracioso. Sí, sí, sí. Las asociaciones también podrán presentarse, aquellas que estén en el registro municipal, evidentemente, podrán presentar sus ideas. Muy bien, pues bueno, estaremos atentos y voy a voy a mirar especialmente, bueno, a ver, eh, al margen de la, de la tontería del, del ocio habitual, eh, es una buena es una buena medida vamos, sí, sí. poder proponer... Eh, Hombre, yo creo que debería solamente exclusivamente a los que viven y, 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 y están en San Sebastián. Sí, pero bueno, es, es una buena medida pues poder proponer y poder votar Porque como proyectos. tú bien dices, ¿cómo reconoces tú que sea una persona que disfrute de su ocio habitualmente? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se mide eso? Sí, igual han querido hacer, bueno, pues que más o menos cualquier persona interesada pueda participar. Por cierto, en la fuente de información que he cogido, como siempre, es de Noticias de Ibuzco. Ajá, bien, bien, bien. Para que quede claro. Sí. Bueno, pues ya iremos avisando del proceso de los presupuestos participativos, pero bueno, es, es bonito pues, poder proponer los proyectos que uno considera más importantes para la ciudad y después, bueno, pues que, que se voten eh, por, por toda la ciudadanía de los tierras. Bueno, pues siempre es una manera de, de hacer ciudad, ¿no? Esta frase que tanto se escucha y que a veces suena hueca, pero que en este caso pues, adquiere todo su sentido con los presupuestos participativos. Me estaré yendo de... Escuchamos la primera canción del, del programa y bueno, todavía estamos en invierno, pero vamos a escuchar una canción de Cea Maíz que se llama Negua Juan Data, así que bueno, ahora que es el último programa que vamos a dar este invierno, pues, pues la, la escuchamos.
¿qué más noticias nos has traído, Agustín? <coughs> bueno, pues mira, he traído un... Yo creo que es un tema muy interesante, además es un conocido mío, es eh, la familia. Miguel Usabiaga, que ha escrito un libro. Sí, ¿cuál? Donostia Rebelde. Donostia Rebelde. Sí. Vaya, eso suena bien. Es verdad que sí. Sí, sí, a, a ver... Y la presentó en para Cristina, ¿eh? Y la verdad es que... Bueno, yo lo conozco porque además eh, compartimos muchos años en famili eh, reuniones familiares. Su padre era un activista comunista de, de muchos años, tuvo la casa de muchos años. En mi casa, en casa de mis tíos, pues... Eh, Vino muchas veces a comer en casa de pues, a, a los cumpleaños de mi tía y, y él venía porque bueno, es, es de mi edad. Jugábamos juntos y, y la verdad es que es un placer. Es un, una persona que estudió arquitectura, estudió, es arquitecto y es un placer. Le gusta mucho escribir y, y ya le he perdido un poco la pista. Me da mucha pena, porque, pero bueno, eh, tiene 61 años, un, pues, unos 5 me, menos que yo. Entonces. Aunque su profesión es arquitecto, pues tiene la vocación de, de escritor. Y, y ha escrito este libro, que se titula Donostia Rebelde, que fue la década de los 30 en el siglo XX, en la capital guipuzcoana, que fue la época de la república, de los movimientos obreros, juveniles, de la rebeldía, de la efervescencia social y política. Eh, y dice que hay una historia republicana en Donosti, obrera y rebelde, como comenta Miguel Usabiaga, que nosotros toda la vida le hemos llamado en casa a Miguel Cho, concretamente. Antes todo era Cho, Cho, Cho. Sí, 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 sí. sigue siendo, sí. sí, sí. A mí me llaman Agustín sí, pero, pero bueno, esto es lo que hay. Y que la Donostia siempre ha insistido que la, es de la Ever Epoch, una ciudad de postal, donde se vive muy bien, en la complacencia... Y ha tratado, comenta, y ha tratado de, de, estar, de, de dar una, una visión de Donostia a lo que no estamos muy, muy acostumbrados. ¿no? Es una de las 15 publicaciones que tiene ya a sus espaldas, eh, Miguel, Miguel Usabiaga, y, y también colabora con artículos eh, periodísticos como de ciclismo, porque además en sus jóvenes, años jóvenes fue, fue ciclista. No, fue eh, aficionado y de hecho recuerdo haber leído a ver algunas carreras o sea que sabe bastante mucho de, de ciclismo y, y además eh, comenta que hay más eh, en Donostia eh, bueno, también comenta que no es un, un historiador sino que conoce muy bien la época de primera mano porque su padre Marcelo como he comentado que falleció en el 2015 a los 98 años de edad, ¿eh? ni más ni menos, Marcelo. Donde estés, un saludo. Y fue un conocido comunista y rebelde, fue republicano, evidentemente, y tuvo un papel muy activo en los años 30 y luego se pasó 21 años y medio en la cárcel. Eh, todo lo que he sabido, comenta Marcelo, eh, Miguel, que todo lo que he sabido eh, se lo ha contado su padre y parte también, pues evidentemente, se ha, se ha, se ha documentado. Y comenta el artículo, yo creo que es un artículo muy interesante, que por cierto, eh, como siempre comento, eh, lo he rescatado de Noticias de Guipúzcoa, eh, plantea esta... esta 
que tiene conocimiento de ser un anfitrión del paseo, del paseo rebelde por Donostia y que es organizado por la Asociación Republicana de Donostia y ahora, ahora lo, lo, lo hacen en Noticias de Guipúzcoa y en Donostia se, se, se forgó digamos la, la Segunda República como ya hemos comentado alguna vez es decir, en el verano de 1930 hubo una reunión clave sí, el pacto de San Sebastián que luego ese pacto en el 1931 eh, se proclamará la República a nivel estatal y además estaban veraneando aquí dirigentes políticos como Manuel Azaña, Alejandro Lerrús, Manuel Azaña, que fue presidente, presidente de la República, Alejandro Lerrús y Niceto Alcalá Zamora, que también fue presidente de la República. Eh, y ellos todos se reunieron en el Hotel Londres. No, eh, en el Hotel Londres, quizás... quizás primero. Fue, quizá primero. Luego se reunieron... En el círculo republicano, que sí, estaba sí, en la calle también. Pero querían que fuera un encuentro secreto, y ahí que les veía mucha gente en el Hotel Londres, se fueron al número 4 de la calle Garibay. Sí, creo que alguna vez hemos mencionado eso. Sí, sí. que era la sede del círculo republicano. ¿Mm? Con el Fernando Sassiain, presidente, Efectivamente. Sí, presidente de Donostierra del círculo republicano. Y no hay ningún documento por escrito, pero ahí acordaron que si las elecciones municipales de 1931... En abril les daba la mayoría a las fuerzas representadas, allí representadas, la izquierda republicana, el socialismo, etcétera, se proclamaría la república, cosa como así sucedió, lo sabemos todos. Así que, pese a no firmar nada, así como un parto verbal que se produjo en Donostia. Y hay otro apartado que dice que hay un enfrentamiento en el Mare Cristina. En muchos de los lugares con su pedazo de historia republicana están situados en el centro. En el Hotel María Cristina y en el edificio de la Equitativa, al otro lado del río Urumea, hubo enfrentamiento entre militares del cuartel de Loyola y los milicianos. Sí, en la guerra civil, así es. Las marcas de, dispar de disparos en una de la, la fachada lateral del hotel dan buena cuenta de aquel enfrentamiento. En el que un comunista, Anastasio Carro, se lanzó en un camión cisterna de gasolina contra la valla del hotel. Él falleció, evidentemente, en esta acción, pero fue decisiva para que horas después los militares sacaran una bandera blanca. También hubo enfrentamientos en la calle Oquendo, donde antes estaba la subregación del gobierno y en lo que era el casino, ahora ayuntamiento. Y en la calle Ramón Mominelli, donde estaba el frontón Urumea, donde los republicanos celebraban los actos políticos y mítines. <coughs> en la parte vieja se situaron las series de sindicatos y asociaciones obreras, al igual que en Amara. En lo que es el bar El Nido, por ejemplo, se encontraba la sede de la CNT. Y en el 36, los allí presentes de la ideología anarquista pusieron barricadas a los militares que venían de Loyola a apoyar las fuerzas militares que estaban en el Marquesina o la Equitativa. Su labor de resistencia fue importante. En la calle Arroca tenía su sede la Buscadi Roja, un semanario comunista para todo Euskadi. El arquitecto de Donostierra, Miguel Usabiega, también comenta en su libro la esfervescencia política que había entre los jóvenes, que se aglutinaba donde ahora están los jugados de la Plaza Teresa de Calcuta, ahí en la tocha, que entonces albergaba la Escuela de Comercio de San Sebastián. Había mucha organización estudiantil y se esperaba la República como si eso fuera la solución de todo, pero había sindicatos y estudiantes que se movían muchísimo 
pero cada uno es sufragio ideológica. Yo creo que fue un poco la división y no remar todos en una unión donde acabó con, con, la, con la etapa republicana. Tampoco es, apenas, es, tampoco es apenas conocido, aunque recientemente del ayuntamiento le ha puesto un monolito recordando un suceso histórico, la manifestación que acabó con al menos ocho muertos a la altura del reloj de la Targoneta. Sí. Los pescadores de Pasalle y sus familiares tenían intención de marchar a Donostia para reclamar ciertos derechos laborales. El ejército les dejó, les dejó pasar el alto de la Targoneta, pero donde el, reloj, donde el reloj estaba la Guardia Civil que por razones que no conocemos, bueno, se las puede uno imaginar, habría un fuego contra los manifestantes. Murieron ocho, eh, entre ocho y diez personas, resume Miguel Usabiaga. Y insiste que es un ejemplo de lo que oculta y se ha estado ocultando esta parte de la historia. Porque Donostia Obrera no sale en los libros y se desconoce en una manifestación sindical que murieron estas personas, aunque ahora el ayuntamiento ha puesto este panel contando los hechos. En Pollo también tiene su protagonismo la, la Donostia Republicana, que ahí está enterrada Clara Campamor. Hemos solido hablar de ella alguna vez, sí. Eh, creadora de la Unión Republicana Femenina y también una de las impulsoras, impulsoras del sufragio universal femenino. Vivió unos años en Donostia y luego visitó varias veces a su hermano Ignacio, que seguía viviendo aquí. Tenía un vínculo emocional con Donostia y pasó a ser, y pidió ser además, enterrada en Poyoe. Está en un panteón de una, de una, está en un panteón de una familia amiga, explica Miquel Usabiaga. En Ondarreta estuvo la cárcel en, hasta 1949. De hecho, yo recuerdo de muy pequeño que estaba sí, el te... cuartelillo, allí estaba el, el edificio, estaba en ruinas, o sea, no había nadie, evidentemente. Pero yo recuerdo, bueno, yo nací en el 56, eh, recuerdo haber visto unas casetas, varias casetas, que habían sido utilizadas como, como cárcel. También estuvo un importante protagonismo en los años republicanos. Todos los rebeldes pasaron alguna noche allí. Reconoció Sabiega. Y fueron tanto estos presos los que construyeron la avenida de Tolosa. Esto lo sabía yo, mira. Les acaban por la mañana a trabajar y al final de la tarde volvían a la prisión. Este también es un capítulo desconocido. Y una de estas personas fue que construyó esta vía fue su padre, Marcelo. Eh, más siniestro y doloroso fue el capítulo con la cárcel. Después de la resistencia, cuando los franquistas tomaron la ciudad, hubo muchos detenidos y se produjeron ejecuciones extrajudiciales. En el cementerio de Hernani, en Ulía, en el Puente de Hierro y en el campo de tiro de Videvita. En el Rana hay un, más, un monumento en el nombre a más de 200 personas ejecutadas, pero se calcula que fueron unas 600. Insiste además Miquel Busaviaga que aquellos equipos republicanos hoy están prácticamente apagados. Y ahí está que haya querido como plasmar en su libro, como Donostia Rebelde, para recordar a esta gente que ha tenido protagonismo en la historia y que está al lado de los olvidados, evidentemente, porque luchaban. Porque luchaban por una sociedad mejor. Y los motivos de que la República haya estado tantos años en segundo plano es que sí que es verdad que, que la transición 
se hizo una pequeña ruptura con el franquismo, pero sí que es verdad que la etapa republicana eh, ha quedado más, más que olvidada. Y es una etapa muy bonita, muy interesante. Yo soy un fiel fiel seguidor y lector de esa, de esa etapa y otro gallo nos hubiera cantado si hubiera si hubiera continuado la República Española porque mi padre luchó con la República y, y en esas conversaciones que estaba Marcelo el padre de Miguel de Miguel Cho pues estaban mi padre estaba mi tío que habían estado en la cárcel vista en los campos de concentración en los campos de trabajadores y bueno, las historias que te contaban, vamos, eran, no era la película, era real. A mi padre muchas veces me decía que en la cárcel, en los campos de batallón de trabajadores, eh, se levantaba y le robaba las piernas del hambre que tenía. Y bueno, pues eh, sí que ha habido en Donostia un ambiente republicano con manifestaciones masivas y que lo ha, lo ha, lo ha querido revivir en este... En este en este libro que ha escrito y que recomiendo a todos los tierras que no lo leamos. Donostia Rebelde. Exactamente. Vamos a escuchar una canción que... Sí. No sé si puedo ver, sí. Antes que nada vamos a escuchar la canción, eh, que canción... Más, a mi manera, sí. que voy a leer la traducción. My way. Y ahora es, el final está cerca, y entonces me enfrento al telón final. Mi amigo, lo diré sin rodeos, hablaré de mi caso, el cual estoy seguro. Bueno, es una traducción un poco... Un poco, en fin, he vivido una vida plena, viajé por todas partes, cada una de ellas, cada una de las autopistas y mucho más de esto, pero lo hice a mi manera. Arrepentimientos he tenido algunos pocos, pero igualmente muy pocos para mencionarlos. Y lo hice lo que tenía que hacer, y lo hice sin ninguna excepción. Planeé cada ruta trazada, cada paso cuidadoso a lo largo del camino, y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera. Sí hubo oportunidades, estoy seguro que de que lo sabías, pero cuando mordí, más de lo que podía masticar. Pero al final, cuando hubo duda de lo que tragué, si hubo duda de lo que mucho tragué, lo escupí. Y enfrenté, me enfrenté a todo y permanecí en pie, pero lo hice a mi manera. He amado, he reído, he llorado, he tenido mi ración, mi parte de perder. Y ahora que las lágrimas cesan, me parece todo tan divertido. Pensar que hice esto, y puede que lo diga sin timidez, pero yo no, lo hice a mi manera. Porque ¿qué es un hombre? ¿Qué tiene de él? Si no es a sí mismo, entonces no tiene nada. Es decir, las cosas que realmente siente, y no las palabras de alguien que se arrodilla y la historia demuestra que asumí los golpes, pero lo hice a mi manera. Adelante. Now, 
I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain I've lived A life that's full I traveled each And every byway Oh, and more Much more than this I did it my way Regrets I've had a few But then again Too few to mention I did What I had to do And saw it through Without exemption I planned Each charted course Each careful step Along the byway Oh, and more Much more than this I did it my way Yes, there were times I'm sure you knew When I bit off More than I could chew My share of losing And now As tears subside I find it all So amusing To think I did all that And may I say Not in a shy way I did it my way Or what is a man What has he got If not himself Then he has not To say the words He truly feels And not the words The one who needs A record show La verdad es que lo que acabamos de escuchar es insuperable. No se puede hacer mejor. Eh, muchas gracias a Elvis Presley porque es una interpretación magistral. A mí me gusta mucho más que la, la que interpretaba Frank Sinatra. Frank Sinatra, pero es que, es que Elvis Presley tiene una voz muy particular. Y bueno, es, es muy grande, es muy grande.
¿Tienes más noticias? Sí, nos quedan unos minutos. Eh, vamos a ver qué puedo encontrar. Bueno, comentar también que lo había traído otros días, pero que no he podido venir por motivos de trabajo y laborales. Pues comentar que murió hace unos días, el día 15 de febrero. Sí. Murió a los 82 años la actriz. ¿Qué actriz? <risa> Buena pregunta. Pensaba que lo sabías, pero nada, tranquilo, no pasa nada. Raquel Wills. Sí, así es. Raquel Wells eh, murió a los 82 años, eh, es un icono, es una sex symbol de los años 70 que participó en muchas películas, entre ellas en las eh, de James Bond, si mal no recuerdo. Eh, eh, fue hija de un género boliviano, se mudó a Estados Unidos y nació en Chicago en el año 1940. Y, camino en la industria del y camino, su camino fue en la industria del entretenimiento y comenzó de la mano de Elvis Presley. Con un pequeño papel en Roustabout, en el Trotamundos, en el año 1964. Allí saltó al estrato mundial con sus dos películas estrenadas en 1966, Fantastic Voyage, Viaje Alucinante, y sobre todo con One Million Years, BC, Hace un millón de años, esta última cinta, una... Perdón, le tengo un tranquilacito. Madre mía. Una aventura aventada en la prehistoria, donde su figura en bikini y la piel se convirtió en un símbolo. Su belleza potencial erótica fue aprovechado por la industria y ahí creo para ella uno de los apodos más machistas que se recuerdan en Hollywood, el cuerpo. A partir de entonces participó en numerosas en numerosas películas, junto a las estrellas de la época, rodó Lady in Cement, en 1968, junto a Frank Sinatra, y otras cintas recordadas con el western Honey Colder, y en 1971, y Phantom, en 1967. En 1975, fue premiada con el globo de oro a la mejor actriz principal en su papel de los tres mosqueteros. En el 87, tuvo la nominación al mejor al premio de Mejor Actriz en la miniserie Telefilm por su papel Derecho a Morir. Y también comentar que Raquel Boy se casó varias veces, cuatro concretamente, y tuvo dos hijos, Tani Diamond, de su primer matrimonio. Y bueno, hay más noticias, pero bueno, yo creo que ahí queda un poco la, la noticia eh, de esta pérdida irreparable para, para todos nosotros como muchos. Tenemos que hablar de la suspensión de la concesión de licencias para hoteles y viviendas de uso turístico en Donostia, que ha anunciado el Ayuntamiento Donostiarra. Suspende con carácter general las licencias para abrir nuevos hoteles, así como pisos turísticos. Una medida transitoria hasta que se apruebe la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Eh, una medida reclamada por muchos colectivos eh, que consideraban que eh, la apertura de nuevos hoteles en San Sebastián era, era, era excesiva. De momento, de manera transitoria, temporal, se suspenden. Eh, eso quiere decir que en, en principio no se podrán otorgar nuevas licencias, aunque sí se podrán abrir los hoteles que ya hubiesen obtenido su licencia con anterioridad. Eh, y bueno, esto quiere decir también que se va a, a modificar el PGOU, el Plan General de Ordenación Urbana, 
y, y bueno y que se espera que en este plan bueno pues se regule de alguna manera la actividad turística en, en la ciudad y bueno pues en el futuro inmediato al menos pues no no se van a abrir al menos de manera legal nuevos hoteles ni nuevas viviendas ni nuevos pisos de uso de uso yo, turístico yo ya sabes que muchas veces soy crítico con el ayuntamiento pero en este caso tengo que darle la enhorabuena porque yo creo que es una es una, un tema que muchos dormos tierras eh, lo estamos lo estamos demandando y porque ha habido un desfase total con el tema de los alquileres de los pisos turísticos más han entrado, como bien hemos comentado y bien sabemos, han entrado fondos fondos de inversión, canales de especulación, sí. de los cuales pues ya he comentado más una vez que me afectan. Y, y con esto pues acabará esto y que la gente pues cuando venga a especular y hacer negocio con pisos turísticos pues no, no haga las cosas que, de, que no debe hacer. Y yo creo que es una buena medida y, y felicito al ayuntamiento, de verdad. ¿Más noticias tienes, Agustín? Pues tengo alguna, pasa que no me da tiempo. Eh, sí, te da tiempo, te da tiempo, adelante. Tenemos dos minutos, ¿eh? Bueno, eh, <risa> eso es tiempo. Bueno, eh, sí, pero la, lo que tenía era un poco más, un poco más eh, eh, amplio, quiero decir. Voy a ver si tengo alguna. Eh, iba a hablar de los toldos de la parte fija. No sé si has comentado algo. No, no he comentado nada. Pero, por, bueno, lo comentaré la próxima semana, si es posible. Eh, pues hay una sentencia en la cual obligaba... Bueno, en, en esta historia empezó, que el ayuntamiento empezó a dar un ultimátum a los hosteleros de la parte vieja para que retiraran los toldos. <coughs> y aquellos que no lo retiraban, pues iban a ser sancionados. Esto se recurrió a los tribunales, eh, en principio les dieron la razón... Australianos, pero el Tribunal Supremo, el Tribunal, creo que fue el Tribunal, el Tribunal, espero que lo eh, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco eh, rechazaron el recurso de los hosteleros, porque en primera instancia sí que dio la, 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 la judicatura, dio la razón a, al ayuntamiento. Y, y en principio, en principio, el ayuntamiento acata la sentencia y el ayuntamiento, bueno, pues de otra manera, y comenta que vamos a ver si lo encuentro eh, porque además con estos todos lo que hacían es tener muchas muchas mesas en, las, en los exteriores y además pues eso eh, influía en el ruido en la, en la gente en los vecinos etcétera eh, entonces pues aunque el ayuntamiento de momento no va a retirarlos de manera inminente. Va, parece ser que va a esperar. Eh, lo he leído, pero quería quería leerlo de primera mano. No sé si lo, no lo veo. Y eso es un poco la noticia. Bueno, la próxima semana... Ah, bueno, el, próximo, el próximo día lo, lo ampliaremos y, y daremos la información que creo que, que, que es pertinente para, para explicarlo. 
Muy bien, pues, pues vamos a ir entonces concluyendo el programa. Sí, y, porque además eh, me, me voy al partido. Eso es. Pues mucha gente se irá al partido después de escucharnos en este programa. Y, sí, y, sí. Bueno, pues, bueno, lo voy a intentar, aunque parece ser que hay algún problema, parece ser que debe haber algún problema con los aficionados romanos, pero espero que no haya más que, más que nada, que no haya nada. Que todo el mundo disfrute y que todo el mundo... Eh, Apoya a su equipo y que gane el mejor. Sí, y si no, nos tomamos la poción mágica de Panoramics. Si hay problemas con los, con los romanos. <risa> <risa> Evidentemente, así es. Bueno, hasta el jueves, hasta el jueves que viene. Un abrazo, un saludo.